0: Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, bzw. ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sichere dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen äh, im Ultimate Power Podcast. Äh, heute mit einer Folge, auf die ich mich schon seit Wochen freue, seitdem wir diesen Termin ausgemacht haben. Heute darf ich euch jemanden vorstellen, den ich erst vor zwei Monaten persönlich kennengelernt habe. Und ihr hört schon an meiner Stimme, die Energie verändert sich schon direkt so ein bisschen, wenn wir hier miteinander sind. Ich möchte euch heute meine Meditationslehrerin und spirituelle Lehrerin vorstellen. Er will euch kurz vorher ein paar Dinge zu ihr sagen, denn sie ist schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Bereich unterwegs. Sie ist äh, seit 25 Jahren Coach und Lehrerin, unterrichtet Menschen, gerade was das, äh, was das Thema angeht, in ihr Herz zu kommen, ähm, Bewusstsein zu schaffen. Sie ist selber Architektin, das heißt, ähm, wenn man so will, auch so ein bisschen so in zwei Welten unterwegs und ich möchte gar nicht so viel vorweg äh, nehmen, weil alles andere werden wir jetzt gleich besprechen und deswegen Ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dich den, äh, den Hörern vorzustellen. Andrea Kunja schmidt Hallo, Andrea.
2: Vielen Dank, lieber Christian, für diese tolle Einführung.
1: Ja, ich, ich auch da irgendwie manchmal ist es so, dass ich so ähm, ähm, mir vorher einen Text schreibe oder ähm, den Moderationstext übernehme und jetzt war es einfach so, ich wollte einfach ein paar Sachen zu dir sagen. <lacht> aus, aus dem Herzen raus. Ja, wir, wir haben uns kennengelernt vor äh, zwei Monaten, persönlich ungefähr, ist es jetzt her. Ähm, und damals war ich bei dir auf deinem Seminar äh, Der Weg ins Licht. Und ähm, die Geschichte dazu, wie es dazu gekommen es ist, ist ist auch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ich habe Anfang des Jahres für mich die Entscheidung getroffen, in diesem Jahr ein bisschen mehr nach innen zu gucken und gerade mich mit dem Thema Spiritualität bewusst auseinanderzusetzen. Und habe dann den Dennis Scharnweber kennengelernt, auch erst Anfang des Jahres, der mich dann so ein bisschen die ersten Schritte begleitet hat. Und im Sommer saßen wir dann zusammen. Und äh, er sagte, Christian, ich gehe im, im, äh, im September äh, gehe ich zu Andrea und äh, sie ist meine Meditationslehrerin. Von der habe ich alles gelernt zum Thema Spiritualität. Und du musst unbedingt mitkommen, du bist schon so weit Und ich so, oh Gott, okay, komm, ist egal, ich gehe einfach mit. Und dann haben wir uns gesehen vor zwei Monaten, eine ganze Woche lang. Und seitdem äh, ist irgendwie nichts mehr so, wie es vorher war. Und es ist alles schön. So, das jetzt mal so. So, so am Anfang. Wenn du wenn du beschreiben dürftest jetzt den, den Hörern, was du was du tatsächlich jetzt so ähm, machst, äh, in ein paar Sätzen, wie was was sagst du denn so, wenn du Menschen auf der Straße triffst und die kennenlernst und äh, die sich dann fragen, Andrea, ich habe gehört, du beschäftigst dich mit Spiritualität, was machst du da?
2: Also ich habe eigentlich einen Satz, den ich oft verwende, den man auch auf meiner Internetseite lesen kann, ist, dass ich das Bewusstsein über die üblichen Grenzen hinaus erweitere. Hm. So. Das heißt, wir haben ein, ein Bewusstsein, mit dem wir Tag und Nacht herumlaufen. Also ja, tagsüber, nachts ist es ja ja unterbewusst. Und ähm, doch, wenn wir dann sehen, wie, die, wie, die, wie das Zusammenleben ist, wie eine Begegnung stattfindet, wie, äh, wie der Austausch ist, wie wir arbeiten, wie wir unseren Weg finden, wie wir suchen, suchen, suchen und wie wir versuchen, ähm, unsere Sehnsüchte zu erfüllen, dann hilft Bewusstsein sehr, sehr viel, weil Bewusstsein ähm, den Coaches und Trainern sage ich mal, du bist nur so gut, wie dein Bewusstsein ausgebildet ist. Hm. Ja, das heißt, Wenn ich ein großes Bewusstsein habe und ich rede hier von Bewusstsein, von wie denke ich, wie, äh, wie fühle ich mich, wie empfinde ich, so und jetzt geht es darüber hinaus, äh, das Bewusstsein der ganzen unsichtbar wirkenden Strukturen und wirkenden Energiefelder, da einen, eine Erleuchtung, also nicht falsch verstehen der Begriff Erleuchtung, eine Erhellung, sag ich mal, hineinzubekommen, das ist eigentlich mein Job. Das heißt,
3: hm.
2: ähm, du kannst dich besser kennenlernen durch Bewusstseinsarbeit, du bekommst Selbstbewusstheit, ja? Selbstbewusstsein. Ich meine da auch nicht nur mit, du hast ein selbstbewusstes Auftreten so, hier bin ich und jetzt ähm, seht mich, sondern das ist eher stiller. Ähm, du hast ein selbstbewusstes Auftreten, weil du weißt, wer du bist und wohin du gehst. Und dann brauchst du keine lauten Töne, das ist sehr still mhm. und sehr subtil. Und äh, dadurch fühlt sich aber das Leben leicht und ähm, gut. Mhm. Und zufriedenstellen. Das, das und muss ich auch erfüllend. So.
1: Ja, und das muss ich tatsächlich auch oder darf ich tatsächlich auch bestätigen, weil ich habe ähm, beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema, Menschen ihre Stärke zu bringen, ähm, wie schaffst du es, Selbstbewusstsein bei Menschen aufzubauen und ähm, natürlich viele Zugänge auch gehabt, gerade was das Thema Kraft nach außen war, ähm, äh, äh, aller äh, Tony Robbins und äh, du musst deinen Körper aktivieren und so weiter. Das war immer alles sehr laut und sehr, sehr groß und viel Energie und ich mag das irgendwie auch, ja, ich bin da sehr empfänglich für, nur was ich bei dir jetzt für eine Erfahrung gemacht habe, war, dass es das nicht braucht, um in die gleiche Stärke zu kommen und dass es genau auch das, den anderen Weg herum genau am Ende des Tages vielleicht sogar noch nachhaltiger ist, dass diese Stärke halt einfach bleibt, dieses, dieses Bewusstsein für dich selber, dieser Glaube an dich selber.
2: Ähm. Ja, also ich finde ja alles, was es gibt in Sachen Persönlichkeitsentwicklung irgendwie erstmal gut, weil jedes so seinen Empfänger
3: hat mhm.
2: und äh, nicht jeder Trainer und nicht jeder Lehrer. Auch ich bin nicht gut für alle Menschen dieser Welt. Mhm. Man findet so seinen Lehrer oder seinen Trainer. Und äh, was aber der Unterschied ist zwischen dem dem lauten, dem körperbezogenen, den Gedankensteuern und äh, und der wenn wir äh, beobachten und wir gehen unsere Schritte. Wir lernen hier, wir lernen dort, wir machen das, wir machen hier und wir schauen dort. Und ähm, am Ende müssen wir diesen Weg ganz alleine gehen. Und am Ende ist es ganz ruhig, weil wir sind alleine mit uns. Hm. Und äh, dann können wir nochmal nachlesen. Aber wir bleiben, wenn wir das vom Auß von außen her kommen, äh, bekommen, bleibt im Inneren eine gewisse. Unsicherheit. Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ist das meine Entscheidung gewesen oder ist die Entscheidung nur gefallen, weil die Gruppe, Gruppeneubleibung mhm. oder weil der Trainer sehr gut gesprochen hat, sehr gut dabei aussah und sehr agil ähm, auf der Bühne vielleicht sein Entertainment gemacht hat. Es sind ja heutzutage Rockstars auf der mhm. Bühne und ähm, was auch sensationell ist und was viel Kraft bedeutet, so eine Masse an Menschen zu bewegen. Ähm, nur wenn wir unsere Entscheidung treffen, sind wir ganz alleine und den Weg müssen wir auch alleine gehen. Und wenn viel von außen gekommen ist, dann ist der Zweifel ganz schnell da, wenn nämlich die Situation schwierig wird. Das heißt, ich habe entschieden, ich gehe jetzt den und den Weg. Ich werde jetzt, ähm, weiß ich nicht, Coach für Beziehungen, für Paarbeziehungen. Kann ja heraus vorgehen aus solchen Trainings. Und dann kommen, und äh, ich bin dahin gelenkt worden, ich habe alles Mögliche gelernt, ich bin dahin ähm, ähm, ja, geschrieben worden, ich nenne das jetzt mal ganz frech, <lacht> oder dahin euphorisiert worden. Das ist ja auch ganz oft der Fall. Und dann tun sie Leute zusammen, die das auch toll finden, dann euphorisiert man sich gegenseitig. Mhm. Und dann kommt die erste Schwierigkeit, die zweite Schwierigkeit, und dann kommt der erste, das erste Loch, wo der Kunde nicht da ist, und dann kommt vielleicht ein unzufriedener Kunde, und dann stelle ich spätestens dann alles in Frage. Und, ähm, und spätestens dann komme ich wieder in eine Stille und eine Ruhe für mich hinein und muss dann selbst entscheiden. Irgendwann muss ich selbst entscheiden. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es desto früher ich für mich entscheide und desto früher ich erkennen kann, ja, das könnte mein Weg sein. Und das ist interessant, weil ich es einfach kennenlernen möchte oder es ist interessant, weil es meins ist. Ja. Wenn es nämlich meins ist, wirklich Beziehungscoach zu werden, ich muss sagen, das war nicht mein Weg. <lacht> Obwohl ich viele behandle, im Moment gibt viele äh, Aufgabenstellen in Beziehungen, aber da geht es äh, um alle möglichen Beziehungen. Hm. Und um, Wenn ich von mir aus, von innen heraus weiß, das ist mein Weg, dann bin ich da auch richtig und dann komme ich mit Schwierigkeiten zurecht und zweifle mich alles an. Ja. Hm. Und äh, da gibt es den schönen Spruch, entscheide in guten Zeiten und bleibe dabei auch in schlechten
3: Zeiten.
1: Ja. Das ja. habe ich äh, von der Börse früher schon mal äh, so gehört, ehrlich gesagt. Von Bockmann <lacht> hat es irgendwann mal gesagt, so, äh, oder da kenne ich den Spruch her, <lacht> dass das jetzt auch in der Spiritualität so ankommt, finde ich äh, sehr spannend. Ich
2: weiß gar nicht, ob es da angekommen ist oder ob es daherkommt. Ja, ja glaube glaub ich auch, also, aber das, wer weiß das schon. Nee, ich,
1: aber ich bin da komplett bei dir, auf jeden Fall. Also die ältere Lehre ist vermutlich die der spirituellen Lehre. Ja, also.
2: ja weil, weil wir auch, wenn wir, wenn wir ein bisschen über uns selbst wirklich mal ernsthaft nachdenken oder nachsinnen, und ich rede dann immer vom Nachmeditieren, sich einfach mal hinzusetzen, und so Stille auszuhalten und zu schauen, was da kommt. Mhm. Ja, das kann heute ganz, können ganz wenig Leute ähm, so sich selbst aushalten. Ja? Mhm. Und weil man sich selbst nicht gut aushalten kann, ist immer eine, so eine Grundspannung, also eine Grundanspannung da. Mhm. Und ähm, und wir suchen uns Beschäftigung. Ne? Mhm. Wir suchen uns Beschäftigung. Und ähm, wenn wir keinen kein in unserer Umgebung haben und keine Beschäftigung haben, dann machen wir einen Fernseher an oder so. Ja, also das ist ja, dann sind wir wieder beschäftigt und brauchen uns nicht mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das hindert uns aber ständig daran, tatsächlich mal tiefer zu schauen. Mhm. Und alle tollen Ideen in dieser Welt, auch die Ideen, die wir alle in uns tragen, kommen, aus dem Moment der Stille, aus dem Moment der totalen Entspanntheit.
3: Mhm.
2: Ohne Entspannung gibt es keinen Heilungsschritt. Also einen Heilungsschritt meine ich auch den nächsten Schritt. Den nächsten Schritt auf mich zu, auf mich selbst zu. Und auf mich selbst zu ist nicht dahin, sondern das ist dahin. Ja, und das ist so der Unterschied. Und ähm, deswegen ist das, was auch die Meditation lehrt, ähm, erst mal sehr subtil am Anfang und nur im Nachhinein zu erkennen. Und ähm, deswegen hat es vielleicht, obwohl es sehr modern wird, zu meditieren, ähm, hat es aber immer noch Bestand. Es ist ähm, mit einer großen Hürde verbunden, wenn ich tiefer gehende Meditationen haben will.
3: Hm.
2: Also es gibt so Unterschiede von Meditationseigenschaften ähm, und auch Meditationsformen.
1: Du, ich kann mich noch erinnern, im Seminar hast du gesagt, weil ich hatte dir, glaube ich, auch erzählt, dass das so Meditation auch immer so bei, irgendwie hatte ich immer auf dem Programm, das mal zu lernen, aber irgendwie habe ich mir nie die Ruhe genommen, da, da wirklich mal hin mich hinzusetzen. Und dann irgendwie im Laufe des Seminars hast du gesagt, weißt du, am Ende des Tages meditieren wir, und ich hoffe, dass ich das noch richtig in Erinnerung habe, meditieren wir, um irgendwann nicht mehr meditieren zu müssen. Irgendwie sowas hast du gesagt. Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja. Also, wenn man Meditation ernst nimmt. ja, ja. Und ähm, ähm, was heißt ernst nimmt? Das ist auch wieder ein bisschen, äh, weil alle Arten der Meditation helfen in irgendeiner Weise. Mhm. Nur es gibt verschiedene Gründe, warum man beginnt zu meditieren. Die mhm. wollen entspannen. so, ähm, Entspannen mit Meditation ist äh, nett, aber super anstrengend, ja? weil jeder weiß, der mal versuchte zu meditieren, dass, der, dass die Anfangshürde ein bisschen schwierig ist. So. Mhm. Wirklich sitzen zu bleiben, egal was passiert, egal wie angenervt und egal wie schnell man wegspringen möchte von seinem Sitz, ähm, einfach sitzen zu bleiben und das auszuhalten, das ist für viele anstrengend dann sind für viele die Erwartungen so hoch. Sie wollen dann direkt, weil sie es beim Freund oder Freundin gehört haben, tausend Bilder sehen, die super Erfahrungen haben und ähm, die wahnsinnigen Visionen haben. Das stellt sich am Anfang nicht an. Man muss erst mal lernen zu hören ja, und sich zu öffnen. Also äh, Meditation zur Entspannung ist nett, aber ähm, das sollte meiner Meinung nach kein Ziel von Meditation sein weil Entspannung ist ein Nebeneffekt der Meditation. Es ist ein ganz automatischer Nebeneffekt. Wenn ich aber Entspannung als Ziel setze, ist, das ist der Stress zu groß, weil ich will ja entspannt sein. Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen paradox und widersprüchlich. Ähm, mein Ziel der Meditation ist auch das, was ich seit, wie gesagt, tatsächlich schon über 25 Jahre lehre. Oh, hm. Ich bin schon so alt. <lacht> Aber Ob ich weise bin, weiß ich nicht. Weiß der, ja. Ja. Aber mein Ziel der Meditation, das ist auch so ein bisschen so in diesen ganz alten Traditionen versteckt, ähm, ist so, das, das Wissen dieser Welt herauszubekommen.
3: Mhm.
2: Das Wissen dieser Welt äh, und das Wissen von mir. Wer bin ich eigentlich? Außerhalb von Gedanken und Emotionen. Wir machen uns fest, von Gedanken und Emotionen dabei haben wir ein Herz. Wir haben wir haben so viel mehr, dass wir nicht mehr sehen, weil wir seit der Zeit der Aufklärung in unserer rationellen, technisch organisierten Welt zurechtkommen und das auch so gelernt haben und da so reinwachsen und aufgewachsen sind, schon über Generationen jetzt. Deswegen sage ich auch, die Aufklärung braucht dringend eine neue Aufklärung. Also man muss jetzt wieder zurück in diese, in diese alte Naturverbundenheit, in diese Ich-Verbundenheit, in das Gespür für mich selbst. Dann brauche ich nicht so unsicher durch die Welt rennen, sondern ich weiß, was ich will. So und Mit Meditation, mit der Ebene des Herzens, und da ich, du hast du es vorhin in der Ankündigung schon gesagt, wir trainieren das über die Liebe des Herzens. Mhm. können wir alle können wir alle Energiefelder, also alles das, wo wir neugierig drauf sind, alles das, was wir entdecken wollen, können wir damit wahrnehmen und entdecken. Und weil unsere Liebe, also die Intelligenz in unserem Herzen, ist, ähm, es gibt schon jetzt neuerdings Studien darüber, <lacht> ganz anfänglich, dass das Herz eine größere Intelligenz hat als unser Gehirn überhaupt. Mhm. Und das ist eine spannende Fra Forschungsfrage, dass die Meditationsforschung, die ja in den letzten Jahren so enorm zugenommen hat, was für alle gut ist, mhm. <lacht> also, weil sie viele Dinge erklärt und eigentlich nicht, nicht die Dinge erklärt, wie sie funktionieren, sondern nur die Auswirkung erklärt. Mhm. Das kann man immer noch nicht erklären.
3: Mhm.
2: Aber wenn wir über die Intelligenz des Herzens mit unserer Liebe, Liebe ist nämlich, gleichzeitig eine Wahrnehmungsebene. Das heißt, wir können über die Liebe in unserem Herzen wahrnehmen lernen, also Nein. alle unsichtbaren Lichtstrukturen und Energiestrukturen. Und gleichzeitig ist Liebe eine transformierende Kraft. Das heißt, wenn wir unsere Liebe ausdehnen, können wir, ich nenne, erhellen. Also für mich kommt auch der Begriff Erleuchtung dazu. Wir können diese Bewusstseinsräume erhellen, damit wir sie sehen können. Und so können wir unser eigenes Licht erkennen. Und wenn das das Ziel der Meditation ist, dann integriert sich diese Wahrnehmung, so wie wir mit den Augen schauen, wir brauchen sie nur aufzumachen, schauen alles,
3: mhm.
2: ohne dass wir noch Augen aufmachen, trainieren müssten. Ja, das lernt man dann Anfang an. Und die Sicht der Augen wird ja von Geburt an bis zum dritten Lebensjahr, glaube ich, bildet die sich aus immer stärker. Mhm. Wenn wir jetzt unsere Liebe im Herzen ausbilden, um dieses, dieses Gefüge, dieses Wesenhafte der Welt und dieses Wesenhafte von uns selbst zu ergründen, dann hat Meditation das Ziel, dass man meditiert, um am Ende gar nicht mehr meditieren zu müssen, weil das so integriert ist, dass wir sehen mit dem Herzen, so wie wir mit den Augen sehen. Mhm. Und dann meditieren alle, alle Lehrer und alle, die das können, meditieren freiwillig, weil es eine schöne Zeit mit sich selbst ist. Auch, ja? Und ähm, Aber auch so, wenn ich meine Architektur mache, zum Beispiel, die mache ich nicht getrennt von meiner Wahrnehmung. Ja? Ja. Die, die Wahrnehmung, für ich, ich liebe Architektur, ich liebe meine Bauherren und ich schaue mir die Energiestrukturen genauso da an wie bei dem Mensch, bei dem Coaching oder so. Deswegen sind die, ähm, ich werde oft gefragt, wie kriegst du die beiden ähm, Berufe zusammen? Für mich ist es nicht getrennt weil ähm, ob ich jetzt den Ort und den Bauherrn mit, seiner, mit der Nutzung des Gebäudes wahrnehme und dafür eine, eine Zeichnung, einen Entwurf mache oder ich nehme einen Klienten mit seiner Aufgabenstellung wahr und mache da äh, einen Entwurf, einer Lösung. Ja, ja. <lacht> das ist ja eigentlich eine Lösung. Ähm, ich, ich, ähm, ja, es gibt einen Unterschied. Also bei dem Architekten plane ich für den Bau bei dem Coaching, als Coaching der Klient muss, selbst den Weg gehen und direkt selbst mitplanen. Also das meine ich auch mit Lehre von Selbstbewusstheit. Ähm, hier in dieser Schule lernt man direkt, das Selbst umzusetzen, damit man danach keinen Trainer, kein Coach und mich auch nicht mehr braucht. <lacht> und dann kann man selbstbewusst seinen Weg gehen. Und das ist für mich das viel spannendere Ziel von Meditation, Jetzt rede ich in einem Stück.
0: Ja, aber
1: das ist großartig. Ich könnte jetzt auch vier Stunden zuhören und das weißt, weißt du auch beim, beim Seminar. Ja, Wenn du, wenn du so in diesem in Zusammenhängen drin bist, das ist einfach großartig.
2: Ja, weil wenn ich das als Ziel der Meditation habe, dann ist die Welt unverschämt spannend und aufregend. Mhm. Und äh, weil unsere Gedankenwelt ist vergleichsweise super klein, mikro. Organismen sind das und sowas von langweilig, ja, also wenn man den Unterschied kennt, dann weiß man, ah, und dann ist es auch toll <lacht> bei der Meditation, die Gedanken beruhigen sich ja automatisch, das ist auch so ein Nebeneffekt von Meditation, das heißt Ruhe, Entspanntheit, das sind alles Nebeneffekte, das ist Nein. das das Ziels nicht wert, also weil es sich sowieso einstellt. Ja. Und, also, ähm, aber am Wenn Ende... Gedanken zur Ruhe kommen und ähm, Leute, die lange meditieren, die haben auch keine Gedanken mehr in dem Sinne.
1: Hm.
2: Und ähm, na dann bist du äh, sehr klar in, in, in der eigenen Selbstführung.
1: Am Ende des Tages also wirklich Meditation als aktiven Prozess und weniger als das, wie ich es vielleicht vorher auch verstanden habe. Du versuchst, dich irgendwie hinzugeben, passiv zu sein, alles auszuschalten und auszublenden und äh, das entspannt dich dann so, so ein bisschen. Nein, nein. Aber es ist ja irgendwie genau umgekehrt, du versuchst ja eher dein Bewusstsein noch viel mehr zu schärfen und das trainierst du währenddessen und ich muss auch sagen, bei dem Seminar diese fünf Tage, ich war abends halt platt, ne, als ob ich den ganzen Tag gesprungen wäre oder sonst was, weil ja. wir halt von einer Meditation in die andere gegangen sind und wirklich auch ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gearbeitet haben. Ja, So hast du es manchmal auch genannt, so zwischendurch. Ne? Komm, Jungs, wir müssen jetzt wieder arbeiten, sieht aus.
2: Ja, letztendlich ist es tatsächlich eine Arbeit und ähm, ich sage am Anfang, ich meine, ähm, wir haben uns jetzt wirklich gerade erst kennengelernt, mhm. die, die Müdigkeit des Körpers gehört natürlich auf.
3: <lacht> ja. nach einer
2: gewissen Zeit. Ähm, ähm, äh, weil, äh, aber der Körper muss sich an diese höhere Schwingung der Meditation gewöhnen. Mhm. ja, Und äh, dadurch wird er am Anfang ein bisschen müde und träge. Und deswegen sage ich auch am ersten Tag auf, wir sitzen den ganzen Tag rum und ihr werdet merken, ihr habt das Gefühl, ihr habt Schwerstarbeit geleistet. Mhm. <lacht> und ähm, es ist eine Form von Arbeit und ich, ähm, ich erzähle dann ja auch manchmal von den Lichtmuskeln. Man trainiert einfach andere Muskeln, ja, ja. die man nur noch nicht kannte und so kann man es sehen.
1: Was sich für mich vielleicht äh, auch komplett geändert hat, ist äh, im Prinzip genau das. Ich habe dir vorhin schon kurz erzählt, dass so seit dem Seminar ähm, habe ich es tatsächlich in mein Leben integriert. Äh, jeden Morgen, so also gut wie jeden Morgen. Ich glaube, seit dem Seminar gab es drei äh, Tage, wo ich es nicht äh, gemacht, geschafft habe. Ansonsten bin ich jeden Morgen äh, freiwillig. Ich stehe irgendwie zwei Stunden früher auf. Äh, ich habe hier <lacht> Meine Frau hat mir äh, nach einer Woche, äh, bin ich nach Hause gekommen, hatte sie mir ein Meditationskissen gekauft ja, also auch viel Verständnis zu Hause mitbekommen, so nach dem Motto, na endlich, tust du das für dich? Ich wusste es schon immer so nach dem Motto, ja. Also, das ist ganz, ganz toll und ich muss auch sagen, das ist dass ich wenn ich diese diese paar Tage wo ich es nicht geschafft habe mir doch wirklich was gefehlt also ich weiß nicht ob du das in dem Seminar gesagt hast oder wo ich das her habe es ist dann teilweise wie Zähneputzen <lacht> ja wo ich so den ganzen Tag rumlaufe und denk so irgendwas fehlt also das, das so ne ja, also es energetisiert mich dann halt am Morgen ne?
2: Ja, das, ähm, das mit dem Zähneputzen kann durchaus von ja, ich glaube, es war von dir. Ich, ich,
1: ich habe so und ganz viele Sachen unterbewusst abgespeichert. <lacht> ja.
2: ähm, das Schöne bei der Meditation, und du hast gerade gesagt, wenn man sich da hinsetzt und es, ähm, am Anfang ist es so, dann ist es so getrennt von einem, man setzt sich hin und versucht zu meditieren und dann mhm. kommt irgendwie was raus. Ähm, oder man setzt sich hin und meditiert. Mhm. Ja, und ähm, Meditieren bedeutet in dem Sinne, erstmal komplett ohne Erwartungen zu sein. Und ich muss da wieder gut sein, noch muss ich es gut können, noch muss es perfekt gelingen. Also ähm, noch ähm, muss ich frei von irgendwelchen Rückenschmerzen oder Knie-Schmerzen sein, das ist ja das, was dann auch ganz ja. kommt. Und am Anfang sogar, dass so erstmal Kopfschmerzen kommen, erstmal die Rückenschmerzen ganz deutlich werden. Mhm. Und ähm, Aber Meditation bedeutet ähm, ein Loslassen oder ein Zulassen von immer mehr Liebe. Und wenn ich gleichzeitig in der Meditation, und das machen wir ähm, in dem Weg ins Licht am Anfang, mal die, die Ebene des Herzens direkt mit Schule, mhm. habe ich eigentlich ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe gehört. Das heißt, ich, ich, ich dehne mich aus. Und in dem Moment, wo ich mich ausdehne, komme ich mehr bei mir an. Das heißt, das nach innen gehen und nach außen ausdehnen. Ich rede jetzt nur von der Liebe. Ja, mhm. Dann Das ist ein paralleler Prozess. der Das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann mich nicht nach innen nach innen zurückzieht, ohne dass mein Licht fällt, sich ausdehnt, weil das aktiviert sich gleichzeitig. Das ist ein bisschen wie du kannst nicht immer nur ausatmen. Zwischendurch musst du mal einatmen, ja, und ähm, ähm, das gehört zusammen. Und wenn ich gleichzeitig meine Liebe ausdehne, ich habe vorhin gesagt, Liebe ist eine transformierende Kraft. Das heißt, ich, ich reinige meinen mein, mein Lichtkörper nahen Umfeld und je nachdem, wie stark ich nach innen gehe oder wie stark ich mich ausdehne, reinige ich noch größere Felder hm. und ähm, das kann man so, so lange trainieren, bis man die ganze Welten die ganzen Universen einfach mit seiner Liebe durchleuchtet oder erfüllt. Ja. Das ist aber jedem selbst überlassen, wie tief und wie weit er da so gehen will und was er überhaupt von der Welt kennenlernen will. Hm. Das Schöne ist, wenn wir Liebe benutzen als Ebene, können wir viel ruhiger und entspannter sein. Das heißt, ähm, wir kennen das alles im Alter, wenn wir uns freuen und wenn wir wenn wir uns freuen, ist die Liebe immer beteiligt. Wir können uns nicht freuen, ohne zu lieben und wir können auch nicht lieben, ohne zu freuen. Das sind zwei Sachen, die gehören zusammen. Dann sind in dem Moment alle Probleme und alle Sorgen sind vergessen. Wir denken auch nicht anstrengend nach, sondern der Tag darf einfach Tag sein und die Situation darf einfach Situation sein und ich darf einfach ich sein. Das ist so dass wenn wir uns tief freuen. Und das ist der Zustand bei Meditation, wenn wir Liebe einsetzen, geht das einfacher. Das heißt, in, in anstrengende Gedanken hineinzukommen mit der Ebene der Liebe, und da muss man sich schon für anstrengen, dass das dann geht. Ja, und am Anfang springt man vielleicht noch hin und her, dann ist man hier im Denken, dann ist man hier im Lieben. Aber wenn wir genügend Ausdauer und Geduld mit uns aufbringen, dann wachsen diese Ebenen zusammen. Und das meine ich mit Integration von Meditation, dass man, wenn es so stark zusammengewachsen ist, dann kann ich, ähm, dann brauche ich nicht mehr ohne Meditieren. Ja. Durch die Liebe sich noch einstellt. Ähm, Liebe lehrt Verbundenheit. Mhm. Das heißt, wir sind, wir haben ein Gefühl für Verbundenheit, Verbundenheit mit dem Gegenüber, Verbundenheit mit und Situation, Verbundenheit mit auch großen weltlichen Themen, mhm. vor denen wir uns so gerne zurücknehmen, weil die so ohnmächtig sind oder uns so ohnmächtig machen in dieser Welt von, weiß ich nicht. Umwelt äh, sorgen. Ja? Also das ist ja das, wenn wir weiter so machen, dass die Erde kaputt geht und oder diese Kriegsgefahren durch die, diese jetzige Generation von Führungskraften und Präsidenten. Ja, ich rede jetzt eher von der politischen Sache.
1: Haben wir verstanden.
2: Ja, und, und deshalb werden wir, und auch wie gehe ich, die, die Themen Toleranz, Rechtsradikalität, also das sind Themen, vor denen wir gerne die Augen verschließen. Und ich kann es total nachvollziehen, wenn wir nur in, in unserer Konstruktion von, von Gedanken und Rationalität sind und vielleicht noch Emotionen, dann erschlagen uns diese großen Themen. Wenn wir aber in der Liebe sind und wir, wir fühlen eine Verbundenheit, ähm, dann können wir ganz andere Energiefelder auch, die da so parallel mitspielen, sehen und wir können uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Und dann kann man auch konstruktive Gespräche führen über diese Themen. Man kann auch tatsächlich die verschiedensten Positionen und zusammen an einen Tisch bringen und dass die mal miteinander, von mir aus auch Tacheles reden. Das geht in diesem Feld der Liebe und das erleben wir. Ich habe mit meiner Kollegin Alina die Initiative Gesellschaft sein gegründet, da geht es um die Menschlichkeit in, in Zeiten digitaler äh, digitalen Wandels und ähm, da gibt es so viele verschiedene Positionen und wir laden dazu Deep Talks ein und ähm, wir kriegen jedes Mal die Resonanz auch im Nachhinein erstens wir führen die Deep Talks mit einer Meditation ein
3: mhm.
2: und ähm, das heißt wir haben schon alle in die Liebe des Herzens hineingebracht. Das ist dann unsere Diskussionsebene. Die meisten haben natürlich noch nie vorher meditiert und die wissen auch nicht um den, den Effekt, der dahinter ist. Die denken, oh ja, jetzt bin ich ruhiger geworden. Ach ja, jetzt habe ich den Stress von vorhin von meinem Arbeitstag weg und jetzt unterhalte ich mal. Aber Wir hatten zum Beispiel im letzten Deep Talk, da haben wir, das ist ein bisschen wie so ein Barcamp. Wir sind da mit maximal 30 Leuten und diskutieren und wir haben letztes Mal zum ersten Mal entschieden, dass wir ein Thema, da ging es um das Thema Ehre, ähm, in der ganzen Gruppe gemeinsam diskutieren. Wir haben sonst immer drei, vier Gruppen, die teilen sich auf und am Ende kommen wir zusammen erzählen, was in den anderen Gruppen passiert ist. Und da haben wir dann diskutiert und da waren die, die größten Unterschiede in den Positionen dabei. Also Ehre als total veralteter Begriff oder Ehre als Tugend ne, und auch viel verbundene Diebe, je nachdem, wie die, wie die Sichtweisen waren. Wir haben kontrovers diskutiert und total konstruktiv. Und am Ende ist es zweieinhalb Stunden um waren, ohne dass jemand auf Toilette gegangen ist, ohne dass jemand jedem einem anderen ins Wort gefallen ist, ohne dass eine Position so unterdrückt wurde. Also jede Position hat Berechtigung. Hm. Und wenn man das überträgt auf Unternehmen und auf Politik, dann können alle Positionen mal miteinander reden und echte Gespräche führen und nicht nur äh, dieses Machtgetur und ich habe recht und du bist scheiße. und
3: mhm.
2: Ich meine, wir kennen das selbst in der Sprache, wenn wir bestimmte Wörter ähm, benutzen, ja, so, dann bist du direkt entweder der supergut Mensch, das ist genauso scheiße wie der Rechtsradikalist. Und so. ja. Letztlich sind wir alles Menschen und wir haben alle ein Herz und wir können alle lieben und in jedem Bereich lieben wir auch alle.
3: Ja. Und
1: mir, mir selbst ist ein mir ist ein Spruch von dir so krass hängen geblieben auch. Du hast gesagt, wir müssen nicht jeden mögen, aber wir dürfen jeden lieben. Genau. Ist das letztendlich das, was du damit sagen oder beschreibst?
2: Also Liebe in ihrer Liebe ist letztlich in diesem Verständnis eine universelle Kraft mhm. und ja, ich sag sogar, du musst jeden lieben. Du hm. brauchst aber lange nicht jeden zu mögen. Hm, ja, so, also ja. Ähm, und ähm, ja und im Seminar sag ich, du solltest jeden lieben, ja. du brauchst aber nicht jeden mögen. Ja. Ähm, und das ist das auch was dann passiert, was ich gerade von diesen Deep Talks erzählt habe, wenn du den Menschen liebst. Also ich wir müssen ja auch vielleicht mal Liebe interpretieren. Ja, was meine ich eigentlich, mit, wenn ich Liebe sage? Und, ähm, ja,
1: für mich ist es halt so klar, weil wir jetzt natürlich da die Erfahrung hatten, aber vielleicht für die Zuhörer ist es mal ganz äh, spannend in, in zu hören.
2: Bund, um, Ja, genau, wenn, wenn ich Vorträge halte, frage ich manchmal Anfang, was verstehst du denn unter dem Begriff Liebe? Hm. Als erstes kommt Sex, ja. als zweites kommt die Beziehung, danach kommt ähm, ja, die Beziehung zu Eltern und zu Kindern und dann, ja, danach kommt dann auch mal ja, meine Berufung, mein Beruf, ich liebe meine Arbeit, also das kommt dann auch das ist alles ähm, richtig und das sind aber alles kleine Teilaspekte von der großen, ganzen Liebe
3: mhm.
2: ich rede von dieser Liebe wo das Herz immer berührt wird, immer ja. Ja, so. und, und dann erzähle ich ähm, oft äh, es gibt so, auch hier Facebook, also es gibt so Sprüche, die überleben Jahrhunderte, Jahrtausende ja, was ist da anders als an diesen äh, Sprüchen die nicht so lange überleben. Und wenn wir das mal untersuchen, das kann jeder für sich machen, was, was, wo wirkt eigentlich dieser Spruch, wo er denkt, ah oh ja, ich, ich gehe da auf. Der wirkt sofort im Herzen. Oder manche Musik. Ja, es gibt so ähm, Künstler, die, die, die singen, da versteht man die Texte nicht, weil die Sprache vielleicht fremd ist. So, aber die berühren so im Herzen, dass an die Tränen kommen. Hm. Und das ist das von diesem Liebe sprechen, die ist komplett bedingungslos, die, die Macht vor keinen Halt durchdringt alles und transformiert alles. Und diese Liebe sollten wir schulen, die sollten wir wieder zulassen. Ja? Schulen heißt, wir lassen sie mehr und mehr zu. Dann wird automatisch unsere Sprache besser. Ja? Es, ähm, wir, wir, haben, wir haben eine gute konstruktive Sprache. Es gibt keine verletzende Sprache mehr. Oder selbst wenn es eine selbst wenn es das heißt aber nicht, dass wir alle lieb sein müssen. Das muss ich jetzt immer sagen, weil es auch äh, so richtig tacheles und konstruktiv laut und hart diskutieren, aber in der Liebe diskutiert ist es nie verletzend, weil der andere versteht das. Also wenn man Arschloch sagt, wenn man liebt oder du sagst Arschloch, wenn du hast, dann ist die Resonanz ganz anders. Mhm. Bei dem einen liebenden Arschloch sagt er, ja, ich glaube, du hast recht, da bin ich wirklich ein Arschloch, mhm. aber da und da nicht, da bist du vielleicht das Arschloch. <lacht> und dann sagt man, ja, okay, das stimmt, hast du auch recht. Ja, Aber wenn ich ähm, so, so ohne Liebe Arschloch sage, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht eine gescheuert bekomme und dann wird der Streit immer größer. Hm. Ja,
1: und mit, ist es, es dann Liebe so die dann, Absicht dahinter, also quasi jemandem ein Feedback zu geben, was sehr klar und direkt ist, aber mit einer liebevollen Absicht?
2: Nee, Liebe hat nichts mit Absicht zu hm. tun. Also, ähm, Liebe ist auch nicht unbedingt immer lieb. Das sage ich ja auch mhm. ganz oft. Also Liebe kann auch ganz schön hart sein. Weil mhm. Liebe ist außerhalb von Polarität. Liebe wertet nicht. Liebe will nichts. Liebe wertet nicht. Liebe ist einfach da. Und das ist diese universelle Kraft, die einfach da ist und die für alle zugänglich ist.
3: Mhm. Und in
2: diesem Feld können wir alle lieben. Alle. Auch den größten Feind. Ja, und auch den, den wir total bescheuert finden und auch den, der vielleicht total stinkt. <lacht> ja, ist so. und, ähm, ja, es gibt ja die, in, in der Unterschiedlichkeit der Menschen, wir sind alle anders und, ähm, und das ist auch gut so und äh, wir müssen nicht mit jedem Menschen klarkommen. Hm. du musst auch nicht von jedem Menschen toll gefunden werden. Das geht auch gar nicht. Hm. Ja, so. und Nicht jeder kann einen toll finden, weil dafür sind wir alle Gott sei Dank viel zu unterschiedlich.
3: Hm.
2: Und ähm, auch das, was ich sage, ich, ich sage auch ganz, ganz oft, und ich habe jetzt am Wochenende ein kanu seminar die haben das, glaube ich, alle fünf Minuten gehört, höre alles und glaube nichts. Ja? Hm. Mach dir dein eigenes Bild und reflektiere. Und das ist ja meine... Ähm, hm. Ja, mein großes Thema, dass die Leute einfach in ihrem Mittelmaß verkümmern und ihrer Bequemlichkeit runtergehen, das ist jetzt auch Liebe, die ist aber nicht mehr nett, hm. und einfach nicht mehr reflektieren und sich an das Große nicht mehr ranwagen. Und Das Große meine ich, sich selbst in der Ganzheit zu erleben.
3: Hm.
2: Und dafür braucht es Bewusstsein. Und wenn man das Schritt für Schritt arbeitet, aufbaut, dann geht das ganz schnell. Und dann geht es auch ganz liebevoll und einfach. Und in diesem Feld kann ich mit jedem diskutieren, auch wenn ich ihn nicht mag. Und die Position ähm, bleibt erhalten. Und dann kann man gemeinsam auswägen, was ist denn da jetzt gut und was ist denn jetzt da schlecht. Und, und alle beurteilen, nicht nur der eine. Und es gibt nicht der eine, der alles richtig kann. Ja, und In diesem Feld der Liebe gibt es automatisch ein großes Feld von Respekt und von Toleranz. Und wenn wir überlegen, wenn jeder anfangen würde, nur ein bisschen zu lieben, würde die Welt schon viel toleranter werden. Und wenn wir mehr lieben, wird sie noch toleranter. Und ich glaube, das, was wir in der heutigen Zeit unbedingt brauchen, ist Respekt und Toleranz. Ja, 100%. Auch vor den Positionen. Nicht nur vor anderen Kulturen und anderen Nationen, sondern auch vor anderen Positionen. Ganz in unserem eigenen Kreis, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Unternehmen. Ja. Und, und dann können wir weitergehen
1: ich bin auch von von diesen von dem was du da sagst das hat mich auch im seminar schon so gefesselt weil es letztendlich ja beide ich habe am anfang von beiden ich will eigentlich gar nicht von beiden welten sprechen weil es gibt ja nicht die spirituelle welt die die welt der verbundenheit und dann die menschliche welt sondern es ist ja irgendwie eins ne, und 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 es ist irgendwie so, am ich fühle immer so, als ob, ob wir da so am Kern halt sind und dann auch an, am Kern der Frage, warum bin ich hier, wieso, ähm, wo, wo gehen wir alle hin und so weiter, da ja. sind wir am Kern mit diesen Werten. Du hast auch sowas gesagt wie ähm, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Ja. Ähm, inwieweit setzt du Wahrnehmung und Bewusstsein auf eine Ebene? Wie, wie, oder wie grenzt du das ab voneinander?
2: Das ist eine gute Frage. Alles, was ich wahrnehme, ist mir natürlich bewusst. Ja. Also,
1: ja. Gibt,
2: es, gibt es da überhaupt eine Abgrenzung? Wir, okay. reden, wir reden ja in der Psychologie von Unterbewusstsein, von Unbewusstsein und von Bewusstsein. Und ja. ähm, in der Wahrnehmung, wenn ich Wenn ich in dem Herzen wahrnehme, bin ich, dann da gibt es keine, keinen Unterschied. Also meine Wahrnehmung ist mein Bewusstsein. Mhm. Also das ist, also wenn ich, wenn ich jetzt auf der Herzebene wahrnehme, dann, dann ist dieses Wahrnehmungsfeld ja viel größer. Also mhm. wird es jetzt vielleicht für jemanden, der noch nie so in dieser Ebene war, ein bisschen komisch an, aber wenn ich einfach so wahrnehme, mein Tagesbewusstsein, dann ist das sehr gekoppelt an meinem Erfahrungswissen mhm. und an und so ein bisschen an Intuition und so ein bisschen an Gefühls gesteuert. Mhm. Und da muss ich aber aufpassen, steuert mich mein Gefühl oder steuere ich noch mein Gefühl? Also mhm. das ist ja ein Riesenunterschied. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht von seinen eigenen ähm, Gefühlen fremdgeleitet wird. Das wird jetzt wieder ja. komisch an für die Leute, die das nicht, ähm, nicht so empfinden können oder nicht, noch nicht erlebt haben. Aber wenn in einem Herzen bin, wenn ich über die Ebene der Liebe mein meinem Herzen wahrnehme, dann ist mein Wahrnehmungsfeld erstmal ähm, viel, viel größer, weil es schließt meine Gedanken und meine Emotionen ein. Mhm. Und dann noch alles darüber hinaus. Und das ist meine Wahrnehmung und das ist auch gleichzeitig mein Bewusstsein. Mhm. Deswegen, glaube ich, gibt es da keine Trennung.
3: Mhm.
2: Ähm, und Ich bin sogar der Meinung, weil äh, geübte Menschen können auch ihr Unterbewusstes nehmen wir auch im Herzen wahr. Das ist dann da auch direkt drin. ja Und Intuition kommt aus dem Herzen. Und ähm, du hast gerade gefragt oder gesagt, die Fragen, die den Kern betreffen, wer bin ich eigentlich und was soll ich hier eigentlich, also was ist eigentlich warum bin ich eigentlich auf der Welt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Das ist eigentlich der Kern der Meditation und wenn wir mal nachdenken und ehrlich gesagt, wer außer mir selbst soll mir sagen, wer ich bin? Also, <lacht> hallo? Also, <lacht> ja. wer ermaßt sich oder äh, überhaupt zu so sagen, wer du bist, also das muss man für sich selbst herausfinden und das erkennt man auch, ähm, desto älter man wird <lacht> und desto mehr man sich im Leben so rumgehangelt hat, von einer Situation zur nächsten, nur man selbst kann sagen und kann die Lösung über das, wer bin ich eigentlich. Ja. Und auch nur ich selbst kann darüber entscheiden, wie viel will ich eigentlich von mir wissen. Nicht jeder ähm, braucht diese Neugierde, die ich jetzt seit meiner Jugend habe und ich wollte immer die ganze Welt in sich ergründen. bin da aber auch gut zu meinem tiefen Bewusstsein zu, zu dem tiefen Bewusstsein gekommen und ich weiß, dass jetzt nichts mehr unmöglich ist, hm. ja, sowohl auf der, ähm, ich nenne das jetzt mal Liebes- und Lichtebene, als auch auf der Alltagsebene und ich kann auch verstehen, dass man am Anfang fühlt sich das getrennt an, diese Spiritualität von mir und, und ich, ja. das fühlt und? sich getrennt an. Es ist aber nicht getrennt, es ist eine Illusion. Hm. Ja. Es ist nur, wir müssen es nur, nur ähm, üben und desto mehr wir üben, desto mehr merken wir, dass es wirklich eine Illusion ist und dass es wirklich nicht getrennt ist. Weil es gibt nichts Getrenntes von uns.
1: Wo, woran liegt es, dass, dass, das so, so, dass das so wahrgenommen wird von, von eigentlich den meisten Menschen? Es, hat sich das dahin entwickelt aufgrund der menschlichen Geschichte? Gab es früher, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehst, gab es früher Epochen, Zeitalter, wo Menschen vielleicht eher von Anfang an äh, spiritueller äh, gelebt haben und das gar nicht erst neu entdecken mussten. Woher kommt das, so dieses, diese, dieser, dieser Glaube? Es gibt so zwei Welten, einmal du als Mensch und du als spirituelle, äh, spirituelles Wesen oder wie auch immer. Woher kommt es? <lacht>